1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube <muches> Radio.
1: Alors, euh, revue de l'actualité, Alex, on a beaucoup parlé de ces annonces concernant les vaccins plus tôt dans l'émission. Pour les gens qui étaient pas là, on aura des vaccins. Donc, euh, au Canada, dès le mois de décembre, et au Québec, on dit qu'on pourrait même, si est si approuvé par euh, Santé Canada, on pourrait même vacciner dès la semaine prochaine. Mais dans son point de presse, le ministre Christian Dubé, au-delà des vaccins, a dû quand même parler de l'impact, de la hausse des hospitalisations. Ça fait quelques semaines que les hospitalisations sont complètement en hausse. Et là, il commence à avoir des impacts sur le système de santé.
0: Oui, parce qu'il y a 20... 818 nouveaux patients, donc en ce moment. Il y a 818 patients hospitalisés aujourd'hui, donc 18 de plus que la semaine dernière, quand même. Puis la pression est telle en ce moment que euh, les hôpitaux de la province de Québec vont devoir maintenant euh, réduire de 50 de leurs activités dans les blocs opératoires, un pourcentage qui pourrait même être réduit jusqu'à 30 d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a évoqué le ministre de la Santé, Christian Dubé tout à l'heure un peu. C'est une nouvelle directive qui a été mise aujourd'hui. Euh, évidemment, pour pallier justement, pour pouvoir. Mmh. entrer dans le système. Ces gens qui sont hospitalisés de la COVID, euh, c'est une mesure évidemment qui est prise à regret. Là. Juste à Québec, c'est 4000 rendez-vous, 300 chirurgies annulées, donc c'est beaucoup de patients qui ne pourront pas passer sous le bistouri. Ben, c'est un, ouais. un échec, parce
1: l'avait dit, c'est un échec. C'est un échec de la faute de la pandémie ou... Mais on avait dit qu'on voulait vraiment éviter ça cet automne. Donc, on avait déjà accumulé du retard en chirurgie, etc. Oui. Et qu'on voulait essayer de passer à travers l'automne sans devoir faire du délestage comme ça de, dans le domaine de la santé. Mais il semble que ce sera... Ce sera ben, dans certaines régions comme Montagnier-Lac-Saint-Jean, on avait déjà dé
0: délesté pas mal. Mm -hmm. Ça va pouvoir tomber, comme je disais, jusqu'à 30 peut-être même. Donc, euh, en espérant que ça n'arrive pas. Euh,
1: le... Le, le, la caisse de dépôt euh, qui perd un de ses plus hauts dirigeants, en fait, celui qui
0: était responsable, entre autres, du REM maquital. Oui, qui était le chef des actifs réels et des placements privés, qui était le grand patron de la CDPQ Infra. Donc, il quitte la caisse de dépôt pour une firme américaine. Il faisait partie des candidats qui étaient pressentis pour le poste de président, chef de la direction, il y a un an, lors du départ de Michael Sabia. Mais finalement, c'était Charles Lemond qui avait été désigné par Québec. Ouais. Donc,
1: à, ma, à ma connaissance, il faisait partie du top 3 de la fin, là, du coup de la
0: sélection finale. Il, là, ouais. il était parmi les derniers candidats, mais là, depuis qu'il n'avait pas eu le poste, on pouvait pressentir son départ, voilà, qui est fait. Donc, euh, maintenant, ça va être un poste qui va être occupé par Jean-Marc Arbeau, qui était le directeur général jusque-là. Donc, euh, voilà.
1: Donc, euh, déplacement sans... Et euh, parlant de la Caisse de dépôt, il y a un ancien de la Caisse de dépôt qui euh, a s'est trouvé un nouvel emploi. Michael Sebia, qui était rendu à Ottawa
0: à la, à la nouvelle banque des infrastructures, mais il n'aura passé que quelques mois à ce poste. Ouais, parce que là, il est nommé sous-ministre des Finances. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui par le premier ministre Justin Trudeau par votre communiqué. Il va seconder donc la ministre des Finances, Christophe Freeland, qui... On a beaucoup sur les bras, oui. disons-le. Le fait de la mise à jour économique, on s'en souviendra la semaine dernière.
1: certainement un homme discipliné qui vient amener, en tout cas pour, pour les milieux financiers, pour bien des gens qui trouvent que M. Trudeau est dépensier. Mm -hmm. Ça amène une figure rassurante. Là. Ouais. Moi, je, M. Trudeau, aujourd'hui, qui avait des vaccins pour euh, avant la fin de l'année et Michael Sebia comme sous-ministre, je dirais que sa meilleure journée
0: politique depuis plusieurs semaines. Ça venait rassurer un peu la population. Déjà depuis le mois d'août, on voyait son nom apparaître sur les tablettes du gouvernement fédéral. On on parlait de lui comme un conseiller informel du premier ministre Justin Trudeau sur les questions économiques. Donc voilà, c'est fait, c'est officiel. Donc euh, un conseiller, euh, on l'espère qu'il saura là, donner un, un peu plus de tonus là, dans les finances premier ministre. Euh, le camping,
1: certains l'appelaient comme ça, ou le camp, parce qu'il y avait des tentes, des sans abri qui s'étaient installés des tentes il y a déjà plusieurs mois. Il y a eu un incendie en fin de semaine. La, la, les pompiers, pardon, sont revenus avec l'idée que... Ça a plus d'allure, on en a assez, c'est trop risqué.
0: Et donc, la police qui s'est présentée là très, très tôt ce matin. Oui, ce matin, parce qu'il y a une ordre d'évacuation qui avait été envoyé hier aux personnes qui habitaient dans ces tentes-là, le long de la rue Notre-Dame, ici à Montréal. Euh tout le week-end. Évidemment, ça avait été mouvementé. Tu l'as dit, les services d'incendie qui avaient ordonné aux campeurs de quitter la place déjà hier, en après-midi. Mais devant le refus de tout le monde, à 6h ce matin, il des policiers à cheval, des policiers à vélo qui ont encerclé le camp euh, puis qui ont commencé une évacuation. Euh, déjà, il y avait divers intervenants qui avaient essayé, depuis dimanche, des policiers d'autres intervenants, de convaincre la cinquantaine de sans-abri qui sont là dans le camp de quitter. Mais la plupart d'entre eux euh, voulaient préféraient rester sur place plutôt que Mais, se déménager ce que, que j'entends, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas d'appartement, pas de
1: vrai logement, euh, ils vont aller habiter dans des refuges. Des refuges qui sont là pour la nuit puis qui te foutent dehors à 8h le matin. Là. Mm -hmm. Fait que euh, tu sais, c'est. Quand tu faisais la balance des inconvénients, eux se trouvaient mieux dans leur tente. Oui. Mais je veux dire, tu peux pas vivre.
0: Mais ben, le problème, mm -hmm. c'est le chauffage d'appoint. C'est vraiment ça le, le gros problème qui est invoqué en ce moment parce que. On s'entend pour ceux qui sont pas adeptes de camping, là, une tente, c'est le truc le plus inflammable là, au monde. On dirait là, dès qu'un feu, tu jamais un feu dans une tente, parce que si ça prend feu, ça flambe en quelques secondes. Là, le feu prend là-dedans en fou. Et là, pour l'hiver, ben, comment on se chauffe? Là, on dit que c'est une chandelle qui a allumé l'incendie qui a eu lieu samedi. Puis mais ça mais chauffe avec là. toutes sortes de chauffage d'après. C'est ça, c'est sûr que lorsqu'on est dans la rue, on tente de se chauffer du mieux qu'on peut. L'hiver va être froid, comme tous les autres hivers. On connaît bien nos hivers québécois. C'est sûr qu'il va falloir se chauffer. Et À ce moment-là, quand un chauffage d'appoint bancale un peu, les risques d'incendie sont vraiment très élevés. C'est ce qui a été soulevé par les services euh, d'incendie. Donc le démantèlement, l'évacuation du camp, qui est, on dit-on dit toujours encore n'a plus d'informations. Mais ça euh, se passe bien. bien.
1: Je pense que les policiers se sont donné la journée en disant que le temps était de leur côté. Donc, ça n'a pas été l'opération bulldozer. C'est a... pas la matraque. Non, là, non, puis... on arrive là, puis une demi-heure après, il faut que tout soit enlevé. Donc, on est allé très lentement, euh, très doucement, j'oserais dire. J'entendais des, com des, des commentaires, des gens qui sont allés faire une petite manifestation puis qui disaient que, que la mairesse, Tout ça, c'était sauvage. Hey, hey, hey. Je veux dire, au contraire, à mon avis, là, les autorités ont été d'une tolérance. En fait, c'est déjà quelque chose de la tolérance. OK, tu laisses sur une terre publique des gens s'installer, créer un camping. Bon, c'est temporaire. Tu toujours le problème que quand tu laisses devenir permanent quelque chose qui était temporaire, ben là, t'es pas avec. Après, les gens considèrent qu'ils ont des droits acquis parce que ça fait trois mois qu'ils habitent là, mais ils n'auraient jamais dû habiter là une journée, enfin. Mais moi, je trouve qu'on a été du côté des autorités tolérants. En fait, on était trop tolérants parce que hier, il aurait pu avoir un mort, là. Puis là, aujourd'hui, le commentaire qu'on ferait, qu que, que tout le monde ferait, c'est « ça n'a pas de bon sens, la Ville, la mairesse, elle a été irresponsable de laisser ça comme ça longtemps. » Donc, euh, ça a été... Euh, bon. Tant mieux, tant mieux si ça se finit quand même euh, correctement. Il y a quand même une que un questionnement pour les... Parce que là, on ramasse les tentes. Et ce que je comprends, c'est qu'à la fonte des neiges, les tentes sont numérotées, vont être entreposées au nom de l'individu, puis qu'on va leur redonner au mois de mai ou au mois d'avril, quand la neige va être fondue. Parce qu'ils vont aller replanter leur tente au même endroit pour faire le même bordel l'année prochaine. Mais il va falloir trouver des
0: solutions. Là, déjà. De les loger Alors, et, là, bien, oui, déjà fin août, Valérie Plante, qui avait annoncé l'ouverture de trois sites d'hébergement, entre autres, à peu près 850 chambres, disait-on à ce moment-là, mais c'est des solutions qui restent temporaires quand même. Qu'est-ce qu'on va faire à long terme? Parce que... Ben le, le prix des loyers sur l'île de Montréal ne va pas baisser. Là, non. Ça s'en va qu'en montant. Le taux d'inoccupation sur l'île est très faible. Va continuer à demeurer faible, peut-être même encore plus faible. C'est sûr, c'est des solutions temporaires à un problème qui va aller en augmentant.
1: Ouais, les gens qui ont, qui ont pas de toit.
0: Euh, violence conjugale euh, le gouvernement du Québec qui est poussé à mieux former ses policiers par un comité formé qui a été fait là, dans la foulée du meurtre de la jeune Daphné Huard Boudreau euh, qui a été assassinée par son conjoint en 2017 euh, ce nouveau comité-là qui presse Québec de mieux former les policiers entre autres là, évidemment pour mieux protéger les victimes de violence conjugales parce qu'il euh, y a beaucoup d'agresseurs qui demeurent introuvables dans ces cas-là c'est une des 28 recommandations qui surviennent dans ce rapport-là euh, qui... A pris deux ans pour remettre quand même ses premiers travaux depuis la première tragédie qui est arrivée. Euh, c'est des recommandations qui découlent d'un examen approfondi, dit-on, par des experts, de dix dossiers différents de violences conjugales qui ont causé 19 décès. Euh, oui, c'est un nombre de cas étudiés qui est trop petit, mais ils disent, entre autres, que ces cas-là partagent plusieurs points communs, entre autres dans neuf des 10 cas étudiés. Les services de police avaient été sollicités avant le décès de la victime, comme c'était le cas pour Daphné Huard-Boudreau. D'ailleurs, ça avait concerné la population à l'époque parce qu'elle s'était rendue dans un poste de police de Belleuil. Elle s'est plainte pour harcèlement quelques heures seulement avant d'être tuée par son conjoint. Mais en fait,
1: elle, ce qu'on comprend, c'est que les policiers ils ont dit « Faut aller à ton appartement, on va y aller avec toi ». Elle ne les a pas attendus. C'est ça. Elle a parti en auto devant eux. Fait ils la suivaient. Les autres sont allés aussi. Se sont donné rendez-vous là-bas. C'est ça. Mais ils sont pas allés ensemble. De telle sorte que dans les 3-4 minutes où elle est arrivée avant, quand ils sont arrivés, elle était décédée. Il était
0: trop tard. Oui. Ça avait, ça avait choqué un peu tout le monde. Donc, plusieurs recommandations qui sont émises pour ça dans le dossier de la violence conjugale. Le géant de la pornographie en ligne,
1: Pornhub, <coughs> qui est dans la mire de Visa, en fait qui était déjà euh, ciblé par un euh, gros dossier journalistique du New York Times euh, les enfants de la les enfants de Pornhub il y avait déjà Mastercard qui après cet article-là avait dit ben nous on n'est pas bien là, si les gens payent pour des services qui sont euh, dans lesquels il y a des, des, des mineurs euh, qui sont euh,
0: qui sont impliqués et là, Visa dit la même chose Oui, exactement qui se penche eux aussi maintenant là, suite à des révélations du New York Times encore une fois là euh, sur les allégations voulant que Pornhub là, héberge des vidéos pornographiques représentant des enfants des viol et autres atrocités. Euh, là, donc, les deux compagnies de cartes de crédit qui ont dit vouloir contacter MindGeek, qui est la maison mère de Pornhub, qui est ici à Montréal, d'ailleurs, très, très secrètement, toujours sans jamais parler aux médias, Mais MindGeek, qui est basé ici, vont faire les vérifications pour savoir si l'entreprise est responsable de gestes illégaux, parce qu'évidemment, s'ils briment, enfreignent les lois et politiques de ces deux entreprises de crédit-là, ils ne vont plus accepter de paiement, de paiement avec Visa ni Mastercard. Euh, ça, c'est un problème de, y a, ça, un problème majeur de paiement. Là. Ça devient un gros problème majeur de paiement. Il euh, y a même le Parti libéral du Québec qui a demandé au gouvernement Legault et Trudeau de serrer la vis à Pornhub. Euh, L'entreprise montréalaise, eux, le Pornhub, qui ont réitéré la semaine dernière, qui travaillaient fort pour détecter, pour retirer les contraintes
1: pensées. Eux, la de c'est qu'ils ne laissent rien passer. C'est-à-dire que ben, les gens déposent des vidéos illégaux dès qu'ils les voient, dès qu'ils les constatent, ouais.
0: dès qu'ils sont avertis, ils disent les enlever. Parce est-ce que ça fonctionne pour un hub exactement comme YouTube? Dans le fond, pour faire, pour faire une histoire simple, les utilisateurs de ce site 3X-là peuvent publier eux-mêmes des vidéos, comme on publierait une, une vidéo sur YouTube. Puis, ils peuvent même télécharger des vidéos qui sont directement sur le site. Donc, il y a des gens qui en téléchargent, qui en, qui en téléchargent sur le site, qui en téléchargent du site vers leur ordinateur. Et le problème, c'est que dès qu'il y a une vidéo offensant qui est trouvé, en quelques heures, il peut y avoir, je sais pas, une centaine de personnes qui, eux, ont téléchargé ce vidéo-là sur leur ordinateur. Ou même si eux l'enlèvent ils... de sa première source. ils peuvent le remettre sur leur plateforme. Du moment où il est enlevé de leur plateforme, ils ont, ils ont fait leur travail. Mais si le vidéo problématique est remise en ligne par un autre utilisateur, ou par huit autres ou par 8, ou par 100, ou par 1000, là, le vidéo revient sous plusieurs noms. L'algorithme change pour pas être détecté. Fait que Ça devient extrêmement difficile sur ce genre de plateforme-là. Euh, donc, faut, faut gérer ça. Puis c'est pas un site hein qui. Est... <rire> tu le sais sûrement, Mario, c'est pas un site qui est peu consulté dans le monde, selon le. Ah, séminaire... va, tu les, records. Je les Dans l'article du New York Times, ils disent que c'est plus qu'Amazon, c'est plus que YouTube. c'est c'est plus qu'Amazon et Netflix. Selon Seminar Web, c'est le dixième site Internet le plus consulté au monde. Donc,
1: bon, ça en fait déjà. Ça donne une idée. Euh, le chef conservateur, Monsieur O'Toole, qui se dissocie de la pétition
0: d'un de ses députés. Oui, on en avait parlé déjà à l'émission. Derek Sloan, l'élu conservateur, qui s'était d'ailleurs déjà présenté à la chefferie, qui euh, parrainait une pétition selon laquelle ben, la vaccination serait comparée à une expérimentation humaine, Mais là, ça a été fait aujourd'hui euh, en point de presse. C'est Renault Tool qui euh, tenu des propos comme quoi il se dissociait de cette pétition-là, qu'il y avait des éléments qui le dérangeaient, sans préciser quels éléments de la pétition en question le dérangeaient, mais il disait que également, c'est l'hésitation du gouvernement Trudeau face à la vaccination qui crée un flou, qui crée le scepticisme de certaines personnes. Évidemment, il y a des vies tout de suite, oui, sur monsieur Trudeau et sur les libéraux. Mais il hey. y a un de ces députés qui est problématique, là, qui,
1: qui, ben, qui, est qui, sûr. qui est sur la frange des mouvements complotistes. Remarque, euh, à ce compte-là, j'aime mieux la réponse d'Alain Reyes, qui nous parlait la semaine passée, qui dit, ben Regarde, euh, un caucus, c'est large, il peut y avoir des gens qui représentent tout ça. Dire, on s'entend que euh, M. Sloan n'est pas, un, il, il s'est présenté à la chefferie, c'est lui qui a fini dernier, il y a eu peu de votes. Et je pense pas que s'il y avait un cabinet autour, il serait un ministre important. Là, que... c certainement pas, mais
0: le problème, c'est surtout que depuis des semaines, les conservateurs allument le feu vaccin, là, 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 oui, sous, on... sous le gouvernement Trudeau pour réclamer un vaccin. Puis de l'autre côté, tu as un de leurs députés. Sloan qui paraît une pétition hein, presque anti-vaccin, qui est un anti-masque lui-même, qui a déjà réclamé la démission hein, de la docteure Teresa Tam, la patronne de la santé Mais publique. Pour des du raisons, euh, d'origine, euh, chinoise. Oh, il accusait d'être de mèche avec la Chine, littéralement. Parce qu'elle vient d'Hong Kong. Ouais.
1: C'est pas fort. Parce pas, que pas très fort, non, effectivement. Parce que les gens d'Hong Kong sont pas réputés pour aimer particulièrement la Chine. Non, donc, oui, pas a... du tout. La justice a été rendue dans des nouvelles un peu plus
0: légères. Justice rendue pour Marcel Lecoq. Oui. oui. Marcel Lecoq, c'est un tribunal correctionnel de Privas, c'est dans le sud-est de la France, qui a condamné aujourd'hui un habitant de la commune de Vinzieux à cinq mois de prison avec sursis parce que celui-ci a assassiné Marcel. Marcel, qui est-il? Ben C'est un coq d'une propriété voisine qui, selon le monsieur en question, était beaucoup trop bruyant. Donc, il a reconnu les faits parce que c'est assez violent quand même. Là. Il a tué le coq à coups de carabine. Il l'a sur une barre de fer okay. pour faire bonne mesure d'un coq qui chantait tous les matins d'une propriété à côté chez son voisin. Euh, il a reconnu les faits, donc cinq mois avec sursis, 300 euros d'amende, interdiction de port d'armes pendant trois ans et le propriétaire... Donc, a tiré le coq chantait tout le matin, il s'est levé. Tous et... les matins, il s'est plaint plusieurs fois, semble-t-il, et il a a s'est fâché, coquet. pris la carabine et a tiré le coq puis ensuite il l'a traversé d'une barre de fer comme un poulet sur une broche. Le propriétaire de Marcel, Sébastien Vernet, qui se dit encore traumatisé d'avoir retrouvé son coq ainsi, un peu après les faits, il avait créé une page Facebook pour recueillir les témoignages et les marques de soutien, parce que ça, ça va plus loin que ça quand même là, ça s'appelait Justice pour le coq Marcel. Il y a eu à peu près 100 000 personnes qui ont, qui ont signé cette pétition là en ligne. Puis là, en ce moment, ça, ça ça pousse là en ce moment. Va l'Assemblée nationale en France. Ils vont voter d'ailleurs en janvier une proposition de loi pour introduire le patrimoine sensoriel dans les campagnes, pour préserver le patrimoine sensoriel, les sens donc, les des le sons, sons, sons de la campagne comme d'un patrimoine dans le droit français. Rien de moins. Puis ça avait commencé ça en 2019. un euh,
1: euh, euh, coq là, qui, qui cocoricote fort à, à 5 heures du matin, parce que généralement, lui, c'est au lever du soleil. Mais l'été, le soleil se lève tôt. là. Ben c'est ça. c'est pas peut la... jouer, Ça peut jouer sa
0: la patience un petit peu. Là. Mais c'est pas la première fois que dans des régions en France, ça suscite la controverse. Là. Le patrimoine sensoriel, ça avait déjà été amené en 2019 par le coq Maurice, celui-là. Pas Marcel, ah ouais. Maurice, sur l'île d'Oléron, dans l'ouest de la France. Il y avait eu un autre conflit judiciaire parce qu'il y a des voisins qui étaient écœuré en bon québécois, d'entendre le cocorico le matin. Il était tanné, tanné, tanné. Puis il s'était plein devant la justice pour faire taire le coq. Et la justice avait donné raison au coq, Mario. Le coq avait le droit de chanter selon la loi. Bon. un coq n'est
1: pas un délinquant lorsqu'il chante le matin. Le coq peut chanter, c'est, ça sera peut-être même du patrimoine français,
0: rien de moins. Bon, encore une histoire de monolithe pour finir. Ouais, mais là, ça finit plus. La saga des monolithes, ça finit plus. Ils en ont trouvé un autre. Là. déjà, il y en avait eu quatre qui avaient été trouvés. On se souviendra de la saga. Ça fait des semaines qu'on la suit en Utah. Il y en a un autre en Californie, en Roumanie. Puis là, un peu dans le début de la fin de semaine, sur l'île de White, ça avait été découvert également un autre monolithe. Ces quatre-là étaient de couleur métallique argentée, pour ceux qui ont pu voir les photos. Mais là, il y en a une cinquième qui est apparue pendant la fin de semaine en Colombie. Celle-là, mais ce monolithe-là, il est doré, Mario doré, 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 comme s'il si était fait en or, tout reluisant. Et là, les gens spéculent. Est-ce que c'est le monolithe pour contrôler tous les autres monolithes? Le plus important, y a le roi des modèles? monolithes? Est-ce qu'ils ont besoin d'être contrôlés Est-ce qu'ils cherchent à se sauver -ce que... je, je sais pas. ils ont utilisé la phrase du Seigneur des Anneaux One monolith to rule them all. Alors c'est les spéculations. A, on ne sait pas comment il est arrivé là lui non plus. On ne sait pas d'où il vient. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui a beaucoup de plaisir. Honnêtement, j'aimerais être derrière ce tour-là. Il y a quelqu'un qui me fait un scrapbook présentement de tout ce qui s'écrit dans le monde. De tout ce qui s'écrit dans les monolithes. Là. Oh, il se promène avec son hélicoptère puis il largue des monolithes un peu partout. Je ne sais pas. On ne sait pas d'où il vient, mais c'est très distrayant. J'ai déjà hâte au prochain. Mais de l'hélicoptère, il tombe debout, quand même. Oui, je sais pas. Je sais pas comment ils font ça. J'avais les debout. Oui, oh, oui, ils sont, sont bien plantés dans le sol. On dit que celui sur l'île de White, il est même sur une plage plantée, là, bien ancrée dans le sable. Donc, je, je, sur la, la plage de Compton, dit-on, je, je n'ai aucune idée exactement d'où viennent les monolithes, mais ça continue à fasciner. Bien honnêtement, si c'est un tour joué à l'ensemble de l'humanité, c'est un tour que je trouve très réussi. Merci.